0: Schätzfrage, wie alt ist der älteste Promovent auf der Welt? Promo. Sag man noch, oder? Habe ich jetzt schon die Schätzfrage verkackt? Oh, ist ja ganz schlimm. Also aus. jemand, mal, der, der gerade der so abgegeben an. hat, ist halt das Promovent, oder? Echt? Ah. Also nicht, scheiße. <lacht>
1: <lacht> okay. Wie alt? Ja, ich würde sagen, sind so die 87.
0: 87? Mhm. Ich sag mhm. 98. Okay. 87, ach, dann ist kein Stift mit, das merke ich mir. Bonuspunkte, wenn ihr erratet, ähm, von welcher Universität? Frankreich. Von der Universität Frankreich. <lacht> Frankreich. Was sagt das so,
1: Frau?
2: Um,
1: oder, oder Griechenland. Das also ist ja. auch
0: gute Universität. Die Universität
1: Griechenland. Ja. <lacht> ich denke in Ländern.
2: <lacht> Vielleicht in Mannheim.
1: Oh in Mannheim? Ach, das ist, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, hm.
2: Oder die LMU?
1: inka Universität in...
2: Bozen. Nein, ich weiß nicht.
1: Nein, ich bin echt wir Land London nehmen.
0: Ja, sogar sogar Land?
1: Ja, in nehme trotzdem Griechenland. Was für eine Uni? Ja, Griechenland. Die Uni Griechenland. Die gute alte Uni Griechenland. Keine Ahnung. Die UG. <lacht> So,
0: hallo und herzlich willkommen und Entschuldigung für die lange Schätzfragenbeantwortung äh, zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns, wie immer, mit ausreichend Sicherheitsabstand an der WU, im D5, im Konferenzraum. Und mit am Mikro sind nicht wie immer, sondern ausnahmsweise nur Didi, und Sascha, weil Boris ist nicht da, ähm, die Information dazu ist vertraulich, dürfen wir nicht weitergeben, aber wir hoffen, wir sehen und hören ihn bald wieder. Ähm, heute geht es um das Thema supervisor doktorvater Vater Schrägstrich, mutter beziehung Und äh, da starten wir gleich mal rein. Habt ihr euch eigentlich eure PhD-Stelle nach dem Supervisor ausgesucht?
1: Ja, erster weil Indiana Jones gewesen und gleich danach oh, war ja. man Supervisorin. Na gar nicht. Also bei mir gar keinen Gedanken darauf eigentlich gesetzt, wer da dahinter steht. Natürlich schaut man sich dann die Person an, aber war kein Selekt Selektionskriterium ja. bei dir.
2: ich glaube auch, dass man erst im Nachhinein lernt, wie wichtig das eigentlich ist, der oder die Supervisorin und äh, dass es eigentlich sehr offensichtlich ist, weil man eine sehr nahe Beziehung dann haben wird. Aber dass man im Vorhinein, schaut man sich halt an, okay, was hat er oder sie so geforscht und was wurde so ein bisschen veröffentlicht, aha, okay, das ist alles interessant. Aber so wirklich, dass man das dann vergleicht gegenüber anderen, ähm, das habe ich auch nicht gemacht.
0: Ja, genau, genau, dasselbe. Es war, irgendwie ist es dann bei mir halt ähm, so Ausschlusskriterium gewesen im Endeffekt eigentlich, weil wir haben uns auf dieselbe, Stelle beworben und dann war ich noch halt bei meinem Supervisor jetzt. Und das war dann erst zum Schluss so, klingt alles interessant, aber das, was halt überbleibt, ist, hier, wo ich jetzt bin, habe ich zumindest ein bisschen ein Vorwissen. Bei dem anderen, ich habe keine Ahnung, was das ist, was, was da geforscht wird, null Ahnung. Ähm, aber bis dahin auch nicht. Und das ist ja, das ist eigentlich schon wichtig, oder? Dass man hätte jetzt, ihr Im Nachhinein jetzt quasi ein bisschen mehr Augenmerk gelegt oder würdet ihr jemanden, sagen wir so, würde es ihm jemanden ans Herz legen, dass man sich ein bisschen mehr über den, den oder die Supervisorin ja. informiert?
2: Ja, auf also Fall. ich bin mhm. super happy, dass ich so viel Glück hatte, dass es passt mit meinem Supervisor. Aber wenn ich so mit anderen Peach dies rede, dann werde ich immer mehr bestätigt, dass ich auch sehr viel Glück hatte, dass ich mhm. da einfach auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil ich war sehr themengetrieben, also ich war, okay, was interessiert mich, weil ich werde das Thema mehrere Jahre und wenn ich in Akademia bleibe, mein Leben lang eben äh, <lacht> <bespielt. Ins> Grab. <lacht>
1: das ist aber voll nett. Ja.
2: <lacht> und das war für mich wirklich themengetrieben, war das Haupt, äh, der Hauptdriver und das Zweite war auch, dass ich dachte, okay, ähm, es gibt nicht so viel Angebot und also ich habe jetzt nicht so die Auswahlmöglichkeiten, dachte mhm. ich damals, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen. Mhm. Glaube ich, wäre da schon, äh, wär schon drin gewesen. Aber damals war es so, oh mein Gott, wer darf überhaupt ein PhD machen? Und werde ich überhaupt irgendwie angenommen?
0: Mhm.
2: Ähm, ja, da war das noch nicht so präsent. Aber ich würde Leuten heute, das mache ich auch, empfehlen, schaut, ob es diesen Fit gibt zwischen mhm. dem Supervisor und dir.
1: Ja, ich glaube ist wirklich wahrscheinlich die Ausnahme, dass man die Person vorher kennt, außer man hat an der Uni studiert und dann hat man ja ein gutes Bild von der jeweiligen Person. Und ich glaube, das fließt dann oft auch in die Entscheidung ein, überhaupt die PhD zu machen. Aber im Normalfall, dass man die Person nicht kennt. Ich würde, glaube ich, auch jetzt dann einfach über, über Kontakte gehen. Oder vielleicht kennt man irgendjemanden von der Uni, also, also Studierende über... Freunde von Freunden oder man macht es dann wirklich hm. aktiv über LinkedIn und schaut, wer ist PhD, ähm, an dem Institut oder im, einfach im weiteren Kreis, <lacht> dass man da Gefühl bekommt.
0: Ja, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ich habe mich, ich habe mich auch nicht eben informiert und jetzt auch so empfehlen, genauso wie du, die dir das gesagt hast. Das ist so ein kleiner Schritt und ich glaube, so unglaublich, ähm, hilfreich, wenn man Einfach mit, mit ähm, Absolventen von, von diesem Supervisor oder mit, mit derzeitigen ähm, PG-Studenten ein bisschen spricht und so rausfindet, ähm, wie das so oder wie die so drauf ist. Es äh, ist so wenig Aufwand eigentlich. Ich glaube, das ist viel einfacher, wie jetzt irgendwie durch die, durch die äh, äh, Forschung zu gehen und zu überlegen, was, was besser fit ist. wäre so ein Shortcut und kann so helfen denke ich, würde ich jetzt hoffentlich, weiß ich nicht, aber im nächsten Schritt, falls man, falls man dann in der Akademie bleibt, würde ich das echt zu meiner Prior machen, dass ich, bevor ich jetzt irgendwie Postdoc oder sonst was stelle, annehme, dass ich halt wirklich mich informiere bei vorherigen Postdocs und so, okay, wie sind da jetzt wirklich, also wirkt nett, wirkt erfahren, hat gute Publication History, ist eine gute Uni im besten Fall, wie ist denn der so drauf? Äh, quasi.
1: Aber wie hat euch das Bewerbungsgespräch geholfen? Also, auch wenn man das jetzt nicht macht, was ja. wir natürlich auch nicht alle, ja auch alle nicht gemacht haben, hat man das Bewerbungsgespräch, also man hat zumindest eine Interaktion mit der Person. Ja, wie sehr hat euch das geholfen oder war es dann entscheidend?
2: Also, ich habe eine Stunde lang mit meinem Prof dann geredet im Bewerbungsgespräch und das Gespräch, da war ich schon sehr nervös und aber es war nett einfach und man hat halt gesehen, okay, man kann sich miteinander unterhalten und das passt alles und so, die Interessen mhm. sind auch gleich. Wir haben auch über Wissenschaftstheorien ein bisschen gesprochen, da hat man dann auch ein bisschen abgecheckt, okay, da sind die Vorstellungen auch gleich. Und das ist mir jetzt aufgefallen, jetzt auf der Summer School, äh, wo ich letzte Woche war, zum ersten Mal. Zu frech, halt. Man gleicht sich schon so ein bisschen an. Also es ah. ist schon, also das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich paar Sätze sage, die ihr sagt <lacht> oder auch so ein bisschen diese Einstellung habt, wie mhm. ich, oder so Arbeitsweisen, wie ich neue Projekte bewerte oder wie ich Daten ähm, interpretieren würde, dass man schon so ein bisschen diese Perspektive mit annimmt, die man von dem Supervisor hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ist
0: schon sehr prägend. Also wirklich, ähm, es, war, es war, also um auf, um auf diese bewerbungsgespräch nochmal zurückzukommen, Finde ich auch, also das wollte ich sogar äh, auch noch kurz ansprechen. Ich denke, eben durch das Bewerbungsgespräch, im Optimalfall, wenn es nicht um Leben und Tod geht, also so entweder die Stelle oder ich bin arbeitslos, dann wow. kann man das schon.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also im Sinne, also so die, die Aufhängung ist halt, im Optimalfall kann man das schon gut abschätzen, wenn man mit dieser Person im Raum sitzt beim Gespräch, auch wenn es ein bisschen künstlich ist, ob da. Zumindest auf dem persönlichen Level, das funktionieren könnte. Also so im Sinne von, außer du brauchst jetzt genau diesen Job und du denkst dir halt nur mehr, okay, egal was, was diese Person jetzt sagt, ich muss das jetzt annehmen oder wenn ich den Job bekomme, dann nehme ich den auch. Aber normalerweise, wenn du halt einigermaßen einen klaren Kopf hast und circa weißt, mit wem du zusammenarbeiten kannst oder nicht, ist es schon ein ziemlich guter Indikator. Das ist ja, zumindest bei uns ist es ja relativ, bei uns allen ein relativ langes Verfahren gewesen. Also, jetzt nicht im Sinne von einer kurze, es war nicht 10, 15 Minuten Gespräch und dann mit irgendwelchen anderen Leuten, äh, vielleicht nochmal Gehaltsverstellungen abklären, sondern es war schon länger Präsentation, Eindruck, du siehst die Reaktionen, du merkst, ob das, was du zu sagen hast und was dich interessiert, ob das die andere Person interessiert. Genau. Und dann habe ich vergessen, was du noch gesagt hast. Ich auch. <lacht> ja. So wie immer. Ja. Ähm, genau. Nein, es
1: ist darum gegangen, also, Sofal hatte vorhin zum Schluss den Punkt gebracht, wie sehr man die Perspektive vom Supervisor ja. annimmt und das du genau. gemeint hast, ja.
0: Voll. Nein, ja, das Danke. stimmt auch. Das ist sehr, sehr finde ich auch sehr prägend irgendwie, dass man das dann echt so weiterträgt, was, was einem.
2: Man ist schon der kleine Padawan. Ja. Also schon erschreckend.
1: Ja, man lernt halt so die Wissenschaftswelt oft wirklich durch diese Linse ähm, kennen, die man vorgesetzt bekommt. Also es ist wie so eine Eingangstür, die der Supervisor oder Supervisorin ist. Also vieles hört man halt passiv, oder? Also so im Sinne von, man kann es nicht selbst aktiv erforschen, wie Leute sind, wie gewisse Research Fields sind, sondern man bekommt immer diese Geschichten erzählt. Das bedeutet das und das und dann muss du schauen, dass die Person ist eher so orientiert und die Researcher machen das, die Gruppe macht das und das ist also ein Narrative, das man halt bekommt und nachdem es die vertraulichste Quelle ist, sagen wir mal so, und direkt vor Augen, dann, glaube ich, nimmt man da einfach viel davon, oder?
0: Ich bin, ohne es zu wissen, halt schon eher auf der positivistischen Schiene und kann mhm. relativ wenig anfangen mit jetzt, Sozialkonstruktivismus oder Interpretivismus, wie man das sagt, wo, wo man dann halt sehr tief in irgendwie Grounded Theory oder sowas reingeht und, und sehr auf qualitative Schiene ist, finde ich marginal interessant, aber könnte ich nie im Leben arbeiten. Und das mhm. ist halt zufällig, ich dann, zufällig oder nicht zufällig, genau dann da, wo lande, wo ich dann halt auch ähm, übereinstimme mit den, mit den Forschungsthemen und den Methoden, habe ich vorher nicht gewusst, und nicht unbedingt gewusst dass ich eigentlich, dass das bei meiner Weltanschauung äh, bestimmt. Und das wäre ja echt, also das, das würde ja voll in die Hose gehen, wenn jetzt einer, der einfach eine, eine Ethnografie oder tief eintauchen will, in irgendeinen Kontext und komplett offen irgendwie Interviews führen will und Archivdaten durchstöbern, um dann Aber ja, das Alter. kommt schon
1: raus, oder? Also das im Bewerbungsgespräch
2: und so.
0: Ja,
1: ja.
2: Oder wenn man eben die Papers liest, die ja. das Institut oder der Prof dann oder die Professorin veröffentlicht hat. Da, ich finde, das ist ein guter Indikator dafür, okay, finde ich das interessant, was mhm. die Person da schreibt? Kann ich verstehen, was die Person schreibt? Und finde ich, das ist der richtige Ansatz, wie man jetzt Wissen schafft, ähm, innerhalb des Papers.
1: Aber Bei mir hat die Professorin das hat klar gesagt, das so quasi, ja. ich meinte, die und die Themen interessieren mich. Und dann hat sie gesagt, die machen wir nicht. Also so <lacht> ganz klar, also einfach wirklich gleich ich weiß, im Interview oder dann bei einem Jobangebot so das ist klar also die Themen, die machen wir nicht. Also wenn du machen möchtest, ja, dann, dann ist es einfach... Dann da ist die Tür. Und, ...was auch gut war. Also Gott sei Dank, weil wenn sie ja. jetzt gesagt hätte, ähm, ja, na eh und so, so hat sie einfach eine klare Leine, dann habe ich mich entscheiden können, ja. möchte ich das oder möchte ich das nicht.
0: Das war ja das war auch ziemlich wichtig. Das hat mir die, die, die Supervisorin praktisch auch gesagt, mhm. über ein bisschen andere oberflächliche Idee gehabt von dem, was dort gemacht wird und der gemeint so, nein, das machen wir eigentlich gar nicht. Also, mhm.
1: nicht was nicht, aber echt tierfrei ja. ist, also ich glaube so grundsätzlich mit Supervisern ähm, nichts schlimmer als Fluffy Gespräche, wo es vielleicht einen guten Scheiner wirkt oder so, ah ja eh voll nett und wirkt super sympathisch und, und ja, dann schauen wir schon und machen wir das, aber dieser so fehlende zu viel Abstraktes und vielleicht ist eher als möglich, nur um später herauszufinden rauszufinden, ist eben nicht so. Also ich glaube, da ist ähm, ein richtiger Vorteil, wenn gewisse Grenzen gleich am Anfang gesetzt werden, weil dann kann man sich selbst entscheiden, möchte ich den Job oder nicht.
0: Ist es, glaubt, sehr irgendwie so ein, ein, ein gibt es da Charakteristiken von Supervisern, sei es zum Beispiel Alter oder ähm Karriereverlauf oder sonst was, der da für indikativ ist, dass man das eher klipp, also klarer gesagt bekommt oder nicht, oder dass dann zum Beispiel jemand eher ein bisschen wen reinholt und dann eher so, ja, klingt interessant, kannst schon mal probieren versus das machen wir nicht, das machen wir nicht und genauso machen wir es.
1: Also ich glaube, andererseits ist es so, wie es mit Freunden ist, oder? Ihr kennt eure Freunde und manche sind so immer zu spät oder haben einfach eine gewisse Persönlichkeit. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt sich in einem Supervisor genauso wieder. Ähm, sieht man bei uns schön am Department. Also da gibt es einfach so Persönlichkeiten und das spiegelt sich im Betreuungsverhältnis auch wieder, wie die dann mit den PhDs umgehen. Ähm, und andererseits glaube ich, das auch, je alter Supervisors sind, dann hast du halt schon mehr PhDs gehabt oder? und du wirst mhm. merken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und eine schmerzvolle Erfahrung ist meistens eine gute Lernerfahrung.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass es mehr Persönlichkeit und mehr Motivation auch ist. Ne? Also man hat ja immer so für ein PhD, ist es immer so, hey, mein Dissertationsprojekt ist doch voll zentral. Aber Supervisor, für die ist das ja so ein Teil ihres ganzen Jobs. Und je nachdem, wie wichtig ihnen das ist, ähm, ist eben auch eher... Das Verhältnis zueinander. Ich,
0: ich denke mir, also, ich glaube, das hängt halt schon nicht nur einfach nur im grundsätzlicher Persönlichkeit zusammen, sondern ich glaube, es gibt schon so Karrierephasen von Supervisern, die dann indikativ dafür sind, was das für ein PhD dann wird. Weil mein Gefühl, mein, was ich gesehen habe, ist, dass halt so eben Supervisor am Anfang ihrer Karriere ein bisschen jünger dann eher viel klarere Vorstellungen haben, was gemacht werden muss und wie, und, und eben genau das ist halt so wichtig für ihre eigene Karriere, dass dann halt dein Teilchen auch zu ihrer Forschung halt beiträgt und sie dann halt in der Karriere fort weiterbringt. Wohingegen gefühlt so ältere, etabliertere sind so ein bisschen lockerer. Also, die, da, da hast dann schon mal die Chance, dass du weiter mit einem komplett random Thema reinkommst und dann sagen so, noch nie gemacht, aber warum nicht? Probieren wir es einfach. <lacht> Gefühl.
2: Ja, hängt aber auch mit dem Forschungsfeld zusammen, also wie sich das Forschungsfeld auch entwickelt. Ne? Also wenn es irgendwie was sehr Etabliertes schon ist und man dann halt nichts Neues reißt, sondern das nischigste Nischenthema bearbeitet, dann sind die, glaube ich, auch eher offen, wenn man neue Dinge reinbringen könnte in die Community. Mhm. Wenn es aber halt noch so ein sehr instabiles, neues, ähm, Forschungsfeld ist, wo, wo noch gar nicht so wirklich fix ist, dann wirst du als PhD eh nicht so viel Freiraum haben, sondern mhm. musst halt damit arbeiten. Also es hängt an vielen Sachen, glaube ich, zusammen.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist, wie viele PhDs, oder? Also Betreuungs- wie viele Betreuungsverhältnisse unterhalten das werden. Auch, ja. Weil die haben schon die Portfolio-Perspektive, die können halt jeder PhD ist so ein Investment, jetzt gesagt, um so aus einer bwl perspektive mal zu argumentieren. Das habe ich gelernt auf der View. <lacht> um, <lacht> und merkt man schon teilweise, wenn man sieht, einfach PhDs und dann merkt man, okay, da haben sie ein Thema genommen, das sie in der Vergangenheit bearbeitet haben, das ist so quasi Core-Topic und das schieben sie weiter, weil da gibt es noch Sachen zu erforschen. Um, und da haben sie eigentlich keine Ahnung, es war nicht die Expertise, es war eben so ein Hot-Topic. Und dann aus ihrer Sicht ist es kein Problem, wenn ein PhD das macht, weil das Risiko ist nicht an ihnen ähm, angehaftet, sondern an den PhD. Hm. Also das ist, glaube ich, aus PhD-Perspektive manchmal das Schwierige, ähm, dass man halt nicht diese, ähm, ja, die Risikodiversifizierung hat, die die Supervisor haben. Und dann ja. selbst drauf zu kommen, wo ist man situiert, da braucht man Erfahrung und kommt man erst später drauf.
2: Wir sind die ETS. Aber aus unserer Sicht sind wir eine Aktie. Ja,
1: die, die haben ETFs, die haben wie so eine Aktie.
0: Ja, ich wollte gerade ich wollt, jetzt macht es Sinn, okay, irgendwie kann ich dieser Metapher nicht ganz
1: folgen. Wenn <lacht> <lacht> wir,
0: ja. wir beim Rad fahren. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, geht aber, ich wollte dann eh praktisch ähm, fragen, so, wenn es jetzt nicht unbedingt Alter ist, aber ähm, quasi so Vor- und Nachteile von einem versus dem anderen. Art von Supervisor, dem Supervisor, der sagt, das machen ma, wir genauso machen wir es und das sind meine Themen, die werden bearbeitet und ihr arbeitet quasi an diesem Thema, versus jetzt dem Supervisor, der Supervisorin, die eher so ein bisschen diese Portfolio-Streuungsstrategie hat, so circa das ist ein großes Feld oder ich habe hier ein paar Felder, wenn du das machen willst, kannst du das machen. Ähm, was sind so die vor- und Nachteile, die ich da...
2: Man lernt einfach. halt andere Dinge. Also ich glaube, wenn man, mhm. also bei mir, ich bin super frei da drin, mein Thema auszuwählen und das ist aber auch ein Lernprozess, dann halt wirklich zu identifizieren, was ist denn interessant überhaupt und was ist relevant und wo gibt es noch nichts und wo kann ich denn andocken und wie macht man das denn und welche Methode nimmt man denn. Mhm. Das sind andere Lernprozesse, als wenn man jetzt aber das würde ich gar nicht vom Supervisor nur abhängig machen, Das auch wieder so, manchmal gibt es ja so Projekte, wo man raufkommt, ähm, die auch beim gleichen Supervisor stattfinden können, wo es aber halt schon mehr vorgegeben wurde, was man macht. Und ja, den Lernprozess schaltet man dann halt aus, aber dann muss man halt andere Probleme lösen. Also so, wie, wie kann ich das jetzt am besten testen? Ähm, welche Methoden kann man sich da vielleicht auch noch mal breiter ausstellen, weil man mhm. dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat, dafür, das, was man sich eingespart hat.
0: Okay, quasi so ein bisschen so eine intellektuelle Reise auf der einen Seite, die halt offener ist und man kann sich entfalten oder man weiß halt nicht, wo es hingeht, was Es dann, ja, man hat klare Zielvorgaben und ist vielleicht ein bisschen Scheuerklappen mehr auf, aber man hat dann trotzdem halt die Herausforderung, so wie, wie genau macht man das jetzt und wie genau schneidet man sich da als sein eigenes. Ich
2: finde das so schwierig zu pauschalisieren, weil selbst Supervisor, die einem was vorgeben, da muss man ja auch, also das ist ja auch noch nicht eine ausgearbeitete Idee, sondern mhm. da muss man ja auch noch mal kritisch hinterfragen. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich sehr, das, das muss man mit jedem Supervisor irgendwie selber ausschaukeln, wie da das Verhältnis zueinander ist und wie man das am besten dann löst.
0: Mhm. Ja, also ich finde es, ja, es hat halt, es werden, ich glaube, es werden schon viele Leute ziemlich starke Meinungen dazu haben, was denn das Beste ist, um ein PhD zu machen. Und das kann jetzt eben, ich, ich mache es jetzt unter dem Überbegriff Supervisor, Supervisorin, auch was du gemeint hast, das manchmal einfach sein kann. Im selben Supervisor kommst du auf ein Projekt. Ähm, sagen wir einfach Betreuungsverhältnis. Das eine, wo du halt, keine Ahnung, deine Daten hingeklatscht bekommst und sagst, so aus diesen Daten kommen jetzt drei Paper raus, versus äh, hey, bist du interessiert an in irgendwas? Reiß das auf. Also schau, dass es, wenn du glaubst, das Problem ist interessant, ähm, lest dich rein, überleg, wo du die Daten herbekommst und überleg, wie du die Forschungsfrage machst. Ich meine, du hast Leute, die sagen, dass das, wenn du die Daten bekommst, ist das super weil du kannst ja wirklich was raushauen und, und du brauchst dir ja nicht keine Sorgen machen, dass du vielleicht irgendwie drei Jahre an Forschungsfrage verbringst und dann nicht die Daten hast, um diese Forschungsfrage zu beantworten. Andersrum habe ich halt auch schon interessant gefunden, dass dann, wer gesagt hat, dieses Problem schiebst du dann quasi nur auf, weil irgendwann hast du keine Daten. Irgendwann gibt dir keiner. Irgendwann hast du keinen Supervisor, der dir sagt, mhm. hey, das ist deine Forschungsfrage, hier sind die Daten, Irgendwann musst du halt, wenn du in der Akademie bleiben willst, selber mal sowieso diesen Gedankenprozess durchmachen. Dann kann man halt wiederum sagen, wieso, wieso kann man denn erwarten, dass ein PhD, ein frischer Mensch in der Wissenschaft, wie, wie kann man denn jemals erwarten, dass diese Art von Person überhaupt eine bedeutsame Forschungsfrage entwickelt? Also es gibt, finde ich, schon so Sachen, die man sich vielleicht selber im Klaren sein muss, dass das hm, Vor- und Nachteile hat.
1: Ich glaube, es ist echt schwierig, ein ja. Supervisor zu sein, oder? Also wenn ich mir selbst mm. überlege, wie würde ich jetzt PhDs angreifen? oder so Nicht angreifen. <lacht> ganz, ganz einfach. <lacht> okay. Also nicht angreifen, okay. Ähm, ja, so vorbereiten, das ist wirklich schwer. Also mm. eben, wir reden jetzt also über so eine Personality, also Persönlichkeit und dann auch den Fit zwischen den Personen sicher auch, aber Oh, da gibt es echt viele Faktoren, so wie du das jetzt gerade gebracht hast. Okay, so das Beibringen einerseits mit Daten, andererseits wirklich freie Forschung. Und beim einen, beim ersten, also wo du die Daten aus dem lernst du das eine nicht und beim anderen kannst du die komplett verlieren. Ja. Also immer dieser richtige, dieser richtige Grad an, an Führung, Leitung. Boah, das ist echt nicht einfach. Ja.
0: Und ich glaube auch so diese, um auch daran anzuschließen, das ist nämlich das, das finde ich hängt auch sehr stark mit der Zeitverfügbarkeit zusammen. Man muss eigentlich relativ schnell checken, dass der Supervisor eigentlich auch sehr bald nicht mehr weiß wie du. Und ja. dir halt auch nicht nur, dass er nicht will, dir helfen, teilweise so nicht kann. wenn genau. du dann halt ziemlich schnell ein Wissen in deiner Methode und in deinem Bereich dir aneignen solltest, dass der Supervisor dir halt nicht mehr sagen kann: äh, lese dieser mal und schau, wenn es, wenn es, wenn es, weiß ich nicht, diese. Methode angewendet hast, dann ähm, hast du die Lösung, sondern dass du irgendwann an einen Punkt kommst, dass der Supervisor dir nicht mehr sagen kann, was du jetzt konkret machen sollst, sondern dir eher eben helfen kann mit, mit ähm, Ansichten, Challengen oder ähm, eher im Bereich von, okay, wie kannst du deine wirren Gedanken, wie kann man die denn sortieren, damit es halt äh, auf, auf ein Paper passt. Und das ist, glaube ich, auch die hohe Kunst, des Supervisen mit Erfahrung bekommt, ist dann, wenn man es auch wieder so Bachelor- und Master-Thesis-Betreuung ähm, vergleicht, mh, ich habe auch noch immer das Gefühl, ähm, ich muss ihnen die Lösung sagen. Also ich muss, wenn sie kommen mit etwas, mit was, was sie nicht verstehen, muss ich halt quasi die Lösung parat haben. Also irgendwie, wenn sie Daten analysieren, muss ich halt wissen, wenn sie irgendeine Analyse gemacht haben, muss ich sagen können, nice, aber falsch, macht mm. das und ich, das ist, glaube ich, schon ziemlich stressiger als Supervisor, dass man diesen Punkt erreicht, wo man dann auch sagt, okay, also erstens als Supervisor, dass man sagt, ich muss das alles nicht, ich muss da nicht die Lösung wissen, sondern es reicht, wenn ich halt maximal den, die Grenze sehe, wo es zu lange in die falsche Richtung geht und auch als, als Promovierende zu realisieren, dass... Die Lösung wird es nicht geben vom Supervisor. Es ist jetzt kein, es ist kein Bachelor, es ist keine Masterarbeit, wo es halt quasi, quasi eine Lösung gibt, sondern es kann halt einfach sein, dass du halt selber drauf kommen musst. Und ja. ja, das ist schon.
1: Aber ist halt, also ich finde, eine der komischsten Beziehungen, die man hat, also hm. die, die man im Leben haben kann, so PhD-Supervisor, weil diese Geschichten immer so erzählt werden. Ja, es ist ganz, ganz, ganz komische Beziehung, weil es ein starkes Abhängigkeitsverhältnis ja. gibt. Weil im, in normalen Jobs ist halt immer so, klar, man hat immer einen Super, weil es immer ein Chef wenn ähm, man selbstständig, aber sogar dann gibt am Arsch gehen. Ähm, und die Sache ist, ich kann aber wechseln. Und wenn mm -hmm. ich da wechsle, dann stehe ich mit nichts da. Also ja. wenn die Job wechseln, dann okay. hat die Erfahrung aus der Firma mitgenommen und so horizontaler Wechsel normal Und da ist so, go back to the start line. Ja.
2: Und vor allem ist es ja auch ein ganz intensives 1-zu-1-Verhältnis ja, für mich. Also lustigerweise, bevor ich die PhD hier angefangen habe, habe ich überlegt, okay, was sind denn Jobs, die ich eigentlich gerne machen würde? Und äh, da war auch auf der Liste, dass ich gerne ähm, wie, wie nennt man das, Firmennachfolge oder halt jemand, der in Ruhestand oder die in Ruhestand gehen möchte. Und mir ist mhm. einfach aufgefallen, dass ich gerne von einer Person lerne, also dass ich gerne mhm. ein enges Verhältnis mit einer Person eingehe, von der ich halt Wissen, also dieser Wissenstransfer von einfach einer Person, das finde ich so spannend. Ähm, auch teilweise, jetzt fällt es mir auch auf, im Kampfsport, das ist ja auch so, da habe ich einen Meister, und der bringt mir alles bei, was er weiß und ich führe dieses Wissen dann halt weiter. Und diese, diese Vorstellung hat mir einfach so gut gefallen. Und das im PhD romantisiere ich mir das jetzt auch so, dass ja. ich halt alles lerne, was mein Supervisor weiß, um das fortzuführen und weiterzutragen.
0: Aber eben, es ist halt es ist halt schon quasi, um wieder über das zu, zu, zu echoen, ja, es ist ein richtig Schwein, wenn man sich denkt, wie sehr man eigentlich das ausnutzen kann, wie pervers diese, ja. dieses Verhältnis eigentlich sein kann. Ähm, das ist, ich meine, wenn du rein komplett strategisch denken würdest als Supervisor, du könntest, und du, du das ausnutzen wollen würdest, du könntest die so piesacken, eine PhD. Passiert aber auch, und die ja. waren
1: auch bei uns genug. Also, ja. Haben ja. wir schon alles gesehen, oder? Weinende der PhDs ist jetzt nicht was, was... Ähm, so weit entfernt ist und wirklich Leute, die verzweifeln dran. Also
0: du kannst eben wie ist, du gesagt hast, du kannst nicht sagen so wie in einem Job, wo es halt auch richtig dreckig geht und dann machst halt also nicht LinkedIn oder was auf und, und schaust nach ähm, ja, äh, PhD Supervisor im <lacht> Innovations Change Management <lacht> Bereich, äh, passt dann wechsle ich darüber drei Monate die kündigungsfrist und zack, mach dann weiter Gehaltssprung passt schon. Ähm, da ist es halt okay selbst wenn der, ja, der, was will man machen, wenn der, wenn der Supervisor dann auf einmal herkommt und sagt, so, hey, das Thema, an dem du jetzt drei Jahre arbeitest, pff, das ist eigentlich nicht so, das ist nicht so has, ich habe jetzt eigentlich hier, weiß ich nicht, irgendwelche Patent-Data gekriegt und das ist sau viel und du bist ja methodisch ganz fit. Lass das sein, mach alle ein paar Analysen, weil mit Zart das jetzt nicht mehr. <lacht> Kennt ihr machen? Und was willst du da machen? Drei Jahre auf der, auf ja. der, auf der Uhr vor dem, vor dem Fakt, stehen, okay, meine Option ist jetzt irgendwie <lacht> irgendwo einen an, an Supervisor finden, der mich in meinem Stadium direkt wieder aufnimmt oder ich mache mehr oder weniger alles, was mein Supervisor von mir will, weil ich, hat auch kein Übersicht, was auch krank ist irgendwie, mhm. der muss keine Führungsqualitäten haben, ein Chef in einer Firma kann immer noch rausgeworfen werden, wenn er sich wirklich übel aufführt und wirklich irgendwie Stimmt ich, eigentlich, ja. Und da, was, was gibt es denn da für Gespräche? Du kannst, ne, deine Mitarbeiter kannst behandeln wie irgendwas, wenn du willst, theoretisch. Ja. Und du weißt ja trotzdem, ja, ich meine, ich, ich bin quasi unantastbar bis zu einem gewissen halt menschenrechtlichen
1: Punkt. <lacht> ja, ich glaube, deswegen gibt es teilweise so Verformungen, oder, von PhDs, die dann schon sehr adaptiv sind auf das Verhalten von Supervisor, mhm. weil halt, so eine starke Abhängigkeit vorhanden ist. Und man dann einerseits eine Perspektiven übernimmt aus dem Grund, also dann nicht aus jetzt der positiven Framing, aus dem positiven Framing von, vom Sofa, ähm, was natürlich auf jeden Fall da ist, aber dann einfach wirklich so ein bisschen, ich sag das, also so, ja, imitieren von Punkten.
0: Ja, das war mein, also das muss ich, deshalb mein, das fand ich auch. Gut, an meinem Supervisor, hat auch gemerkt, also ich glaube, der hat schon Werte getragen von seinem Supervisor quasi die Weltanschauung, wie man Wissenschaft betreibt. Ähm, das ist ja auch, hat er demselben wie deiner promoviert? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, es ist so, wirklich so viele haben halt quasi die jetzt überall irgendwo in Aachen und sonst wo sitzen, haben unter dieser Person promoviert. Vielleicht irre ich mich auch. Aber das, was er dann auch gemacht hat, was ziemlich cool ist, er hat gemeint, er möchte genau nicht so mit seinen PhDs umgehen, wie mit ihm umgegangen ist. Weil ich glaube, das war früher vielleicht noch mal ein bisschen krasser, dass du wirklich dieses, dieses, Schwert drüber halten können, dass du sagen, du machst jetzt wirklich, du machst jetzt vier bis sechs Jahre genau das. Und wenn ich will, dass du mir von irgendwo einen Kaffee holst um drei Uhr abends, dann machst du das, weil ich, ich bin deine Eintrittskarte quasi. Und genau das hat er jetzt auch nicht übernommen im Sinne von, das möchte er nicht sein, er möchte nicht jemand sein, wo man halt irgendwie spurt und einfach nur macht, weil man tierisch Angst hat. Ähm, dass man sonst irgendwie seine Karriere äh, verliert. Und ich meine, das weil wir jetzt eh schon mal langsam Richtung finale Frage gehen, ist dann eh Aber so...
2: Warte, 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 das ist ganz kurz. Ich habe jetzt ja? lange <lacht> geschrieben. Hört ihr so Geschichten, die so krass sind?
0: Ja, ja. also nicht jetzt wirklich äh, im Sinne von nicht so, so hyperbolisch, wie ich jetzt gemeint habe, mit dass dein Supervisor dich in der Nacht anruft und sagt, hey, du musst mir irgendwie meine Katze zum Tierarzt bringen, weil ich fett bin. Aber... Schon so, es gibt schon
1: viele Leidensgeschichten. Ja. Also, es ist meistens eine sehr schizophrene Beziehung, würde ich sagen. Also, einerseits so diese Verehrung oder so, boah, das ist cool, cool, cool. Und dann aber gleichzeitig ganz klar diese Ausnutzungsperspektive. Mhm. Mhm. Also, ja, aber ich glaube, so. Grundsätzlich ist es so wie überall im Leben, es gibt halt alles. Ja. Und wie du gesagt gesagt, man, man braucht absolut Glück.
0: Aber ich finde schon, man, also ich habe jetzt schon zwei, drei, würde ich sagen, konkrete Beispiele von Leuten, die halt dann quasi nach sechs Jahren wirklich den ganzen Vertrag ausgesessen sind und dann ohne Doktorarbeit ja, rausgekommen ja. sind. Mhm. Und... Teilweise halt, ja, vielleicht ein bisschen eigenverschulden. Man hört ja, mit, man, man hört ja nur die eine Seite genau. von der Geschichte. Vor, es kann ja. natürlich voll sein, dass das halt selber schuld, dass du so einen Blödsinn machst hast, quasi. Aber zumindest aus ihrer Perspektive ist es halt, ja, der, der wir haben uns auf einer persönlichen Ebene nicht ganz gut verstanden. Ah, B, die, das hat sich dann auf die Themenauswahl ausgewirkt, dass dann schon ein bisschen eine Antagonie einfach in Gesprächen mhm. auch da war und dann C, im letzten Punkt war es halt dann auch so, keiner wollte sich mehr einen Zentimeter bewegen und zum Schluss ist es halt so, wenn es gibt keine Kompromissbereitschaft quasi vom Supervisor, kann einfach sein. Wo du jetzt sagst, wo, wenn er jetzt sagt, nein, du machst jetzt das oder du kriegst ein PhD nicht, dann kriegst du ein PhD nicht. Mhm. Dann kannst du nicht reinklagen, kannst du nichts machen. Du musst halt dann quasi deine Entscheidung, ob du jetzt dich komplett verbiegst und noch irgendwie nach dem Vertrag, noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, einfach wirklich einfach nur To-Dos abarbeitest, bis endlich du den beach hast oder einfach sagst, ich pack das nicht mehr und ich gehe. Und ähm, ja, gibt es halt schon Beispiele, die ich davon mhm. gehört haben
1: Ich meine, es gibt natürlich die andere Seiten, klar, wo Supervisor wirklich sagen, so, geh nicht in die Richtung, mhm. schau, dass du dich auf das konzentrierst. So eher dieses Posit die positive Verstärkung und wirklich schauen Richtung Ziel orientieren und Unterstützung und alles. Also nicht, dass man jetzt nur die negative Seiten also so die Worst Nein, Cases. Ne? Also es gibt halt beides, oder?
0: Aber gibt es dann vielleicht eben so Konflikte mit, mit PhDs und wie, äh, mit mit Supervisern, wie man damit am besten vielleicht umgehen würde? Was wäre denn so ein klassischer Konflikt, der mal passieren kann? Sei es zum Beispiel jetzt... Ähm, entweder Themenauswahl hakt oder so, oder keine Ahnung, so in die Richtung.
2: Also das waren tatsächlich die Konflikte, die ich immer bisher ja. erst hatte. Halt, Thema passt nicht oder ähm, das wurde jetzt nicht sauber genug ausgearbeitet oder dies und das. Also halt viel inhaltlich, aber da ähm, also es ist jetzt kein Konflikt gewesen, glaube ich. Sondern es ist eben frustrierend, weil man das nicht kennt, dass man siebenmal irgendwas neu schreibt und dass es immer noch nicht gut genug ist.
1: Mhm. Ähm,
2: so, das muss man dann irgendwann annehmen, glaube ich auch. Und diese Frustration dann halt einfach auch checken, dass das normal ist im Prozess und dass es jetzt nicht irgendeine Abneigung gegen einen selber ist, weil man zu blöd ist.
0: Ich denke, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Man muss halt auch die, glaube ich, oder was ich glaube, hoffentlich gelernt zu haben, ist so diese Grenze zu erkennen zwischen was darf ich mir, was darf man mir irgendwie sagen, vorschreiben oder, oder mir anmaßen? Und wo ist der Punkt, wo man sich echt dann so mal fragen muss, okay, ich glaube, das ist ein bisschen, da darf ich mich dann auch, auch sogar mal wehren als PhD-Klasse. Ja, genau. So, wo ist dieser Punkt? Weil am Anfang ist es halt, glaube ich, wirklich schwer zu verstehen, dass du halt einfach falsch bist. Mhm. Das und das immer wieder.
2: Also, mir wurde noch nie so oft gesagt, dass ich bei etwas Nein. falsch liege. In der Schule, ich meine, wenn man halt eine mhm. Schülerin ist mit, na das sage ich jetzt nicht, aber halt mit guten Noten, mhm. ich wollte ein Klischee reproduzieren, das ich jetzt nicht reproduziere, ähm, dann, dann wird man halt immer wieder nur bestärkt, wie toll man das macht und was gut ist. Und äh, jetzt plötzlich zum ersten Mal kriegt man super viel Rejection. Mhm. Und damit muss man dann erstmal umgehen, dass das halt normal ist in diesem Prozess.
1: Ja, witzig, ich kriege eigentlich fast gar keine ablehnung Wirklich? <lacht> Nein, Schan es ist dich. eher so, es ist, ist komisch, weil Ablehnung eigentlich wenig, aber eher so, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das an. So, okay, das, also zwischen diesen drei Optionen ist das, glaube ich, mehr promising, so in die Richtung, also es ist vielversprechender, aber das müssen Sie sich anschauen, das müssen Sie sich anschauen. Das ist eher so, wenn Sie das machen, muss ich nicht bewusst sein, dass ABCDE, dass das alles noch folgt. Also Konflikt in der Hinsicht, aber eher so, wo ich immer auf den Überforderung <lacht> meinerseits. Aber ich,
0: ich glaube halt, ich mein, das ist jetzt rein, superweise ist ja meistens nicht nur irgendwie involviert mit der Forschung, sondern mhm. da gibt ja halt dann noch andere Aufgaben und so. Und ich denke, was oft die Gefahr ist, habe ich das Gefühl, ich, ich habe wieder mal Glück, dass das nicht passiert. Aber dass ich bei anderen Personen sehe, dass aufgrund quasi dieser, dass man glaubt wirklich, dass man tatsächlich so viel falsch versteht oder nicht reif genug ist und dass der er wirklich so oft Recht hat, dass er dann auch in anderen Belangen Recht hat, einem zu sagen, was da noch zu machen gehört. Und dass man sich dann halt immer mehr aufbrummen lässt, quasi, weil man sich dann irgendwie denkt, naja, aus der Forschung mit dem ganzen Feedback, was ich bekommen hat, war halt alles richtig wenn jetzt diese Person sagt, okay, ich muss jetzt noch ABCD-Aufgaben fürs Institut oder oder ich muss jetzt noch, keine Ahnung, hey, das ist dein, dein PhD-Projekt, aber hier werden noch Daten, die für dieses, für dieses Grant-Proposal oder was noch, die analysiert werden muss, wo du übrigens nicht draufstehst und du übrigens auch kein Geld bekommst, ähm, sondern das macht man halt einfach. Ja. So, das hört sich halt einfach. Oder wenn dann Sachen kommen, was ich auch schon oft habe, wo mir einfach, wo ich wirklich hass werde, so diese Aussagen, so von wegen so, ja, ähm, ich habe ich hab damals meine Doktorarbeit am Wochenende geschrieben. Also äh, ja. Das ist ein, ein ziemliches Luxusproblem, wenn da jetzt wer reinkommt und sagt, dass du nicht genug Zeit für die genau. Forschung hast. Also solche, dann da muss man dann auch, glaube ich, irgendwann mal auch, selbst als PhD hat man ein bisschen eine Macht, im Sinne von, du willst der, der, der Supervisor will halt auch nicht unbedingt der Supervisor sein, wenn jemand ein bisschen schärferes Auge hat und nachguckt und dann sieht, oha, alle Absolventen sind nicht in der Wissenschaft und mhm. oder oder dass das die Superweise ist, wo man dann sieht, oh wow, da haben aber einige nach zwei Jahren aufgehört äh, ja. bei dem Institut. Also gewiss, so ein bisschen Macht hat man dann auch als PhD um dann zu so sagen.
2: Ich glaube auch, mhm. ich glaube, es gibt so einen Raum, wo es viel Missverständnisse gibt, weil eben diese Beziehung so speziell ist, mhm. äh, dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass man halt ich fand das ganz schön, wie du das geframed hast, mit dieser Balance zwischen, okay, ich muss offen sein, mir sagen zu lassen, dass ich sehr viel noch zu lernen habe und oft falsch liege. Aber ich darf mein Selbstbewusstsein nicht verlieren und mein ja. Gefühl, dass ich bei manchen Dingen schon weiß, nee, so ist das nicht. Und ich glaube, das führt zu ganz vielen Missverständnissen. War mhm. bei mir auch am Anfang so. Mhm. Und ich habe jetzt aber, glaube ich, eine Ebene gefunden, auch zu sagen, so nee, sie sind da jetzt gerade ein bisschen realitätsfern oder was auch immer, ich sehe das so.
1: Mhm. Und
2: das hier ist meine Realität und ich arbeite zu viel und sie müssen mir jetzt einfach helfen, das und das mhm. und das. Und ich kann sehr verstehen, dass sie sagen, die Ansprüche müssen höher sein für so ein PhD, aber ich komme damit nicht klar und vielleicht sehen sie das nicht so, dass ich damit nicht so klar komme. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich glaube, das darf man, das sollte man ja auch dürfen als ja. PhD und dann ja, also dann musst du halt wirklich ein richtiges Arschloch haben als ja. Supervisor, wenn der dann sagt, ist mir wurscht, du Also da, machst genau. trotzdem. Ich glaube,
1: es wird anders gesagt. Es ist so, es wird dann durch die Blume. Also ich glaube, die wenigsten sagen dann so, wenn sie die Position einnehmen, dass sie sagen, okay, ist mir wurscht, sondern okay, aber. Mhm. Und dann eine Umformulierung vom gleichen Ziel. Aber sie müssen trotzdem das und das erreichen.
2: Aber ich glaube schon, dass viele Supervisor auch irgendwann, wie gesagt, ich vergleiche das wieder mit meinen Bacheloranden und Masteranden, wo ich, meine Ansprüche schon sehr hoch sind. Mm. Und weil ich aber auch will, dass sie viel lernen. Mm. Und irgendwann ver verliere ich mich aber da drin und ver also vergesse dann halt, dass sie ja eigentlich noch Bacheloranten sind und dass sie noch super jung sind und dass ich sie jetzt nicht... Ähm, eine multiple Regression alleine rechnen lassen kann oder sonst was, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht, ich komme auf, jetzt okay. es ist kein so schönes Bild wie deins, aber ich, ich, mir kommt es vor, ihr kennt die Maus, die im, im oder der, Hamster, der Hamsterrad läuft und super Supervisor stellt das Hamsterrad auf, auf Halbmarathon-Distanz ein, sagt aber dem Hamster halt nicht, wie weit er schon gelaufen ist. so mhm. das ist, ja. Daran denke ich gerade, wie du das erzählst, so, sie wissen so quasi, was der Rahmen ist, aber sie sagen es dir nicht immer, damit du so Stretch Goals hast oder damit mhm. du an dir, du brauchst Ziele und die sollen ein bisschen höher sind, natürlich, sein, damit du wachsen kannst. Ja. Aber wenn du nie einen Indikator kriegst, wie weit du von dem Ziel entfernt bist, dann...
2: Aber das, das passiert, weil man es manchmal vergisst. Also ich kann mir vorstellen, äh, ich habe jetzt gelernt aus den Betreuungen, die ich bisher gemacht habe, dass ich mir immer wieder konstant aktiv Feedback einhole, weil sie auch Angst haben, mir zu sagen, wenn ihnen etwas zu schwierig ist. Ja, Beispiel. aber
1: wie gesagt, das ist, der Vergleich funktioniert so nur zu einem gewissen Grad, weil... Die PhD-Projekte sind Supervisor-Projekte. Die Bachelor- und Masterarbeiten, die du betreust, die sind nicht auf dein CV um und da steht nicht Publiziert da und da, sondern die werden halt abgeheftet. Da ja. bist du damit verbunden. Aber für Supervisor ist teilweise die PhD-Projekte sind auch wirklich dann die Kernprojekte, wo mhm. sie selbst fast eigentlich keine Forschungsprojekte haben, weil sie ja die ganzen PhDs betreuen. Das heißt, das ist nicht so ein Gamble. In der, also so wie ein Bachelor-Masterarbeit, ich möchte, dass da wirklich was Gutes rauskommt, weil es ja sie meine Kernarbeit ist. Mhm. Und in der Hinsicht kann ich nicht einfach dann sagen, wenn es bei Masterarbeit sage, ich dann irgendwann, okay, ich sehe den Effort, den du reingetan hast, es kommt wohl nichts raus, okay, passt, du kriegst ja. den Master und Abschluss fertig. Das ist beim PhD nicht der
2: Fall. Ah, die Parallele, die ich trotzdem ziehen würde, wäre, dass ich am Anfang zu viel Respekt davor hatte, Dinge zu kritisieren, die mhm. ich aber kritisieren da oder wo ich halt meinem Supervisor Feedback gebe, dass ich das anders brauche. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche ähm, mehr Feedback von Ihnen auf das. Ich brauche das und das und das. Und das einzufordern, da war ich ganz am Anfang noch zu schüchtern für.
1: Für so ja. das offene Ansprechen. Genau. Gefunden. Und
2: dass ja. da mhm. dann, glaube ich, viel Frust entsteht auch und auch viel, ähm, viele Missverständnisse, weil die Kommunikation da nicht so gut funktioniert. Aufgrund dieses Hierarchiegefälles, dass mhm. man eben nicht so noch nicht so kennt. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was darf ich ansprechen? Wo nicht? Wie spreche ich etwas überhaupt an? Und dass da dann halt viele Konflikte entstehen, die gar nicht entstehen müssten. Und dann gibt es natürlich auch bestimmt äh, einige, die einfach persönlich trotzdem dann halt nicht einsichtig sind, ähm,
1: ja, ich, also bei mir war es auch so, ich glaube, ich verstehe mein Supervisor nicht viel besser, sie versteht mich besser und <lacht> unsere Kommunikation hat sich einfach über die Jahre verbessert ja. und wir reden einfach jetzt ganz anders und das ist einfach ja, um, um Welten besser waren ähm, und eben das offene Ansprechen, das lernt man eben erst so, genau. würde ich auch sagen, einfach wie, wie man die Kommunikation gestaltet, basierend dann auf der Erfahrung, die man mit anderen ja. Person hat.
0: Man könnte fast sagen, es ist ein Prozess.
1: Ja, immer. The process. <lacht> <lacht> Aber ja, also, trotzdem bin ich gegenüber. Also Menschen haben Interessen und wie gesagt, also super, diese PhD, superweise Interessen sind halt andere. Und da muss man einfach offene Augen auch dafür haben und nicht so romantisch sein, glaube ich.
0: Es gibt, also vielleicht, wenn man das zusammen fassen kann. Also es ist wie immer, wir haben wie immer keine super konkreten Vorschläge <lacht> und keine 10 Rules, die man verfolgen kann.
1: Es, es läuft. Die macht Boris dann, die 10 ja, Rules dann genau seit Es fehlt
0: halt die, die Stimme ähm,
2: der Vernunft. Ja, der Vernunft <lacht> des Konflikts.
0: <lacht> das, ist, <lacht> ähm, das Crap macht es nicht. Genau, das, die, die Start-Down-Stimme fehlt heute und ähm, dementsprechend, bevor wir in die Auflösung gehen, das ist natürlich wieder das, wichtigste Segment. Oh, das, 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 das auch. wichtigste Segment. Und zwar wird euch diese Folge gebracht von Radfahrern. Äh, um es konkret zu machen, Hobby-Rennradfahrern. Also egal, ob für den frisch geschiedenen 45-jährigen weißen Mann mit Testosteroninsuffizienz und 5 to 9 Beraterkarriere oder den frisch geschiedenen 45-jährigen weißen Mann mit Testosteroninsuffizienz und 5 to 9 Anwaltskarriere, das Rennrad inklusive neogelben Spandex-Kostüm, das weit am Ziel Erregung öffentlichen Ärgernisses vorbeischießt, ist wirklich für jeden etwas, der jahrelang angestauten Frust aufgrund von wiederholten The Ten Rules of Four Success Büchern informierten Fehlentscheidungen an dem Rest der Menschheit ausleben möchte. Porsche, Cayman S oder Harley war gestern, heute rast der Mann von Welt mit einem BMC-Bike der Midlife-Crisis davon. Es gibt einfach nichts Schöneres im Leben, als im Vorbeifahren der alleinstehenden Mutter mit Kinderwagen die Seele aus dem Leib zu klingen, um dann schnurstracks im Berufsverkehr die Fahrbahnmitte zu beanspruchen, damit der Pöbel im Linienbus die Anschlussverbindung verpasst. Selber Schuld, wenn man so arm ist, um die Philosophie von Ayn Rand zu verstehen. Also, dementsprechend Didi. Du als Provi. was sind deine Top-Tipps als Fahrerinnen, Radfahrer, um möglichst vielen Straßenteilnehmern gleichzeitig abzufahren?
1: Mir <lacht> kommt vor, das Werbesegment äh, entwickelt sich eher in so einer Poetry-Slam-Session. Also, Wieso?
0: Ich, ich, ich organisiere die nicht, ich werde angerufen und uns ja, genau. an verhandeln mit den Leuten ja. für das ganze Geld. Was Hast du jetzt angefangen
1: zum Radfahren? Wie?
0: I? na, um Gottes Willen. Ja.
2: Wir machen nur eine Folge, wo wir die Zusammenschnitte von allen Werbung sehen.
1: Ja, das ist großartig. Und vor allem die Qualität steigt über die Jahre. Ja,
2: auffahren. das wird dann die Weihnachtsfolge. Brauche ich gar nicht mehr renten an Weihnachten.
0: Die werden einfach, einfach, alle, einfach alle Werbungen zusammenschneiden. Aber wir haben deine Top-Tipps noch nicht gehört. Wie, wie gehst du am liebsten ähm, Leuten am Arsch? beim so
1: Ganz knapp aufwand. also ja. ja, ganz knapp. Dann ja. sollst es wirklich den Blick im Nacken spüren. Ja,
0: ja das ist super.
1: Was noch was noch gut? Ähm, ja, spontan bremsen, ist immer, ja. gut. <lacht> Unvorhergesehenes Bremsen, nicht schlecht. Und ja, was gibt's noch?
2: Ich hasse einfach Unvorsehen. Also so dieses, so Leute, die halt so, so hin und her so ein bisschen fahren, dass man überhaupt nicht mehr überholen kann, wenn die so ein beschissenes Tempo fahren.
1: Ja, ey, so fallen wir über jetzt.
0: Ja. Aber das ist schon, das ist schon, das ist, das macht schon. Es ist schon eine eigene Disziplin, wie nah man am Fußgänger vorbeifetzen kann.
2: Ja, Damit aber das mache ich manchmal so bewusst.
0: Ja, eben meine ich ja. Das ist schon so ein bisschen... Äh,
2: also wenn jemand auf dem Radweg steht, dann fahre ich auch ja. sehr bewusst sehr nah.
0: Auch wenn der Radweg vor dem, ähm, vor dem Fußgängerübergang ist, was mir oft passiert.
2: Na, also schon wenn jemand zu Unrecht dort steht ja, ja. und einfach unaufmerksam ist.
0: Alle mit... Alle mit ohne Rad haben Unrecht, nehme ich damit äh, hinaus. Also diesmal wird unter allen Zuhörern ein wochenend rad auf der Lenkstange von Boris' Gravelbike verlost. Teilnahme bei Gewinn ist rechtlich verpflichtend und unwiderrufbar. Und mit dem ähm, gehe ich jetzt zur Schätzfragenauflösung. Und zwar, ihr habt es geschätzt, du hast 98. 98 und du hast irgendwas mit
1: 87.
0: 87, ja, ist egal. 104 Jahre alt. Oh, ich hätte 103 gesagt. 104, 104 Jahre ah. ja, voll. Hättest du habe in
2: Griechenland, oder?
0: Und nicht an der University of Griechenland, sondern an der University of Manchester, an meiner alten Ma Uni.
1: Manchester? Ja, der und in hat 2020
0: Pfarr? abgegeben, das weiß ich nicht. <lacht> Aber es war der Gründer von irgendeiner kolumbianischen Energiefirma, der das gemacht hat. Mit 77 hat er angefangen, sein PhD, und mit 104 hat er abgegeben. Also, es geht Boah. länger wie sechs Jahre auch. Genau, und ja, mit dem ähm, verabschieden wir uns, vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns wie immer gern auf Instagram, Facebook, äh, unbedingt auf Facebook, da geht's, da geht's ab, und, und Twitter, und ähm, dann wie immer bitten wir euch äh, eindringlichst, wir flehen euch an, quasi wir sind auf den Knien, ähm, um uns zu bewerten, wenn euch unser Podcast gefällt. Das haben ist wir jetzt schon wir haben mit. ja und ich würde auch gleich den, den VG Forever Right. Äh, oder VG Forever Right, tut mir leid, wenn, wenn, wenn ich da irgendwas falsch ähm, vorgelesen habe. Die Bewertung. Ähm, ja, der hat uns bewertet. Und das ist auch nicht aus den Wirtschaftswissenschaften. Also wir haben schon zwei von Leuten, die nicht an der WU sitzen. Im selben Stock und uns hören. Also das finde ich find ihn immer cool zu hören, dass uns Leute Danke, das konnte. ist echt. Das freut uns wirklich. lesen wir uns durch und sind äh, sehr begeistert davon. Ähm, Intro, Outro und Werbemusik inzwischen äh, von Bluetooth Sessions und das Ganze wird produziert von Alexander Staub und Zofall. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism äh, mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt und damit. Sind wir schon wieder weit über unserem äh, normal ähm, Zeitlimit drüber und verabschieden uns ganz herzlich. Oh, ja, ich muss bye, bye, Bye. Sofa muss Wässer waschen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Bitte, bitte, bitte,
2: bitte. bitte, 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 bitte.
1: Ich, ich, ich liese nicht mein eigenes Paper, Morin.
2: Musste ich auch nicht, nur meins.
1: Ja, ich habe gerade einen Review-Artikel 60 Seiten Pff.
2: Liest du meins?
0: Yep. Auf der Hochzeit.
2: <lacht> Verwechselst als, du mit deiner als, Rede.
1: Als Toast, so. Die liest dann Abstract vor. Und dann geht er zurück. Das
0: wird mein, das wird mein ähm, Bau mit deinem ja. Paper. Nice. So, das bedeutest ja. du mir. Rede. <lacht>